0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Az első bevezető igéig gondolatban mindjárt elmondom, hogy röviden miről volt szó, de mostani alapígét szeretném felolvasni. A Korintusi első levélből ott a 13. fejezet, a 4-től 6 terjedő verseket. A szeretett türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fúvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamiságnak, de együtt örül az igazságnak. Az elmúlt alkalommal a fejezet első három válse alapján megfogalmaztam azt, hogy... Nincs valódi Isten tisztelet, Isten ismeret, profitálás, hit, szeretetszolgálat, vagy diakónia, és mártir halál szeretet nélkül. Ezek Mindezek, amik a keresztény élet részei, ha nem ülelik körül a szeretet, hanem a szeretet motiválja, igazán semmit sem érnek, bármennyire nagyra értékeljük ők. Vagyis ezek semmit sem érnek, hanem a szeretet itatja át, vagy úgy is fogalmazhatnám, nem a szeretet ülteti gyakorlatba, vagy csú, csúnya szóval, nem a szeretet üzemelteti ezeket. Ha figyelmesen, el, amikor olvastuk a verseket, ezt a bevezető eset figyeltünk, a feltűnik számunkra, hogy mennyi akadály tornyosul a szeretet elé. A 4-től 7-ig terjedő versekben, amiből most csak a 4-től 6 terjedő szakaszt olvastuk el, 15 ige van, és négyszer fordul elő a mindent szócska, az a 7. versben, de arra majd visszatérünk. A hívő ember alig kezd gyakorolni a szeretetet, és azonnal a szeretet ellenségeivel kerül szembe. Akik el akarják lehetetleníteni a szeretet megnyilvánulását életében, életükben. A világ tele van irigységgel, gyűlölettel, rossz indulattal, rossz akarattal. és a szeretetnek fel kell venni idézőértbe a harcot ezekkel. Ha valaki születik, nem jelenti azt, hogy harc nélküli életet élhet, de ha egy győztes mellett, van nap, mint nap, aki maga önmagában a szeretet, akkor győzni fog. A szeretet győzelme két síkon megy végbe. Aki szeretni akar, az le kell győzenem saját erőből azt az ellenséget, ami önmagában van, az ő embert. ami életünk végéig ott lesz. Ami bűnös természetünkben a szeretet a szeretetet és annak megélését semmi sem segíti, hanem minden akadályozza. Ezért csüggedünk el olyan könnyen, amikor nem megy a szeretet gyakorlása, ezért adjuk fel olyan könnyen, és a bűnös természetünkre hivatkozunk, de elfelejtjük, hogy igen, ott van az életünkben, ez a belső ellenség. vagy egyszer fogalmaztam, ez az áruló, egy áruló van a várban, de ha egy mellett, döntöttünk nap, mint nap, és ő él bennünk, akkor ezek az akadályok eltűnnek. De a második szint, de győzelmet kell aratnunk Jézusban, Jézus által, azokon az embereken is, akiket szeretni akarunk. Gyakran még a legjobbak is próbára teszik a szeretetünket. Mi nagyon le akarjuk győzni a másikat, de nem szeretettel és nem szeretetben. A felolvasott szakaszban Pál leírja azt, amit a szeretet nem tesz. Ebben a szakaszban itt olvastam, és a hetedik versben, ami a következő alkalommal fogunk foglalkozni, leírja azt, hogy mit tesz a szeretet. Valaki azt mondta, hogy nem csak azzal lehet másokat szeretni, amit teszünk, hanem azzal is, amit nem teszünk. Azért, mert arra kell... Megtanult, megtanultani minket, hogy nem csak a szerető ember tette számít, hanem a szeretet ember személye is. Nem tud szeretni az, aki írítkedik, kérkedik, felfogalkodik és a maga hasznát keresi, de ezekre, hogy visszatérünk, a, amit itt felsorol, az igen. Egy híres prédikátorról feljegyezték, hogy egyszer egy börtönből szabadult ember kereste fel. Sok az beszélt neki, az igazságról, Jézusról, de arcának egy vonása sem árult el, hogy ez a beszéd egyáltalán hatást gyakorolt erre az ember. De beszélgetés után, ez az ember, akivel beszélgetett, megváltozott. És amikor megkérdezték, mi az oka a változásának életében, azt mondta, hogy amit az Úr nekem mondott, már nem tudom. De azt, hogy beszéde végén kezét barátságosan a vállamra tette, megváltoztatott. Abból, hogy kisebb dolgokat hogyan teszünk meg, következtetnek az emberek kereszténységünk valóságára is erejére. Időnként egy egy érintés is megváltoztat embereket. Isten szeretetért nem lehet könyvben leírni. A szeretetet látni kell, ezért utatkoznék a tanulmányban azzal a kijelentéssel, hogy a szeretet az egy tulajdonság, nem, az nem egy tulajdonság, az egy életelv, maga az élet, hogy megélem. Ezért Isten az ő szeretetét egy élő személyben jelentette ki. Jézus Krisztus az a legnagyobb kijelentése. A szeretet Jézusban nem eszménykép, a szeretet valóság, az ige testet öltése. Jézus a szeretet fogalmát saját életével mutatta meg. A keresztény szeretet, a Krisztus példája nyomán megélt szeretet. Ha valaki reálnéz, reálhallgat, vele él, az tudja, hogy mi a szeretet. Ezért írja Pál, Filippik eh, 2.5-ben, Általán sokszor idézett Krisztus hogy hogy az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban. Jézus a szeretetet élete középpontjába helyezt, és azt kéri tőlünk, hogy mi is ezt tegyük. De most legyük a felsorra, ezt. kezdjük Pál, hogy a szeretet hosszú tűrő, jóságos, más fordítás szerint a szeretet türelmes jóságos. A tűréssel a korintusi első Levél 13. fejezete két helyen foglalkozik. A második hely a hetedik versben van, amely, amit említettem, későbbi igényedetésben foglalkozok. A szeretet erényeit felsorakoztató szakasz a tűréssel kezdődik és a tűréssel végződik. A hosszú tűrés a türelem idejére a mindent eltűr és a türelem terheket elhozó, elhordozó erejére vonatkozik. Az ember türelmét, az én és a te türelmedet két dolog teszi próbára, az idő és az elhordozandó teher. Pál kifejezésre jutatta, hogy a szeretetben a tűrés milyen nagy szerepet játszik. A szeretet tud szenvedni, és a szenvedésben nem türelmetlen, hanem türelmes. Tud szenvedni a nehézségek és akadályok között, amelyek a szeretet útjába kerülnek. Tud szenvedni, de nem összeszorított, csikorgó fogakkal, mert így sok ember tud szenvedni, csak azért, hogy szélját elérje, vagy már úgy, mást úgy sem tehet. Tehát tud szenvedni a sikertelenségek között, tűrni, amikor minden fáradtság, minden türelem, minden áldozat hiába valónak látszik. Tud szenvedni szeretetben és türelemmel az a gonoszsága miatt, seg- akinek, akiken segíteni szeretne, de gyakran visszautasításban részesül. a türelemmel kapcsolatban egy rövid kielentést tesz az Apostolok Története című, <kül> könyvében, ez nagyon sokat mondom, ez a, a megfogalmazás. Azt olvasjuk, hogy a legerősebb és legnemesebb jellemek a türelem, a szeretet és Isten akaratának talpazatán épülnek. Mert aki a szeretet egy gyakorolja, annak a szolgálatában áll, aki három és fél éves szolgálata alatt eltűrti az emberek minden gonosságát és hosszú tűrése a kereszten érte el a tetőpontját. Jézus szeretete szenvedő szeretet volt és ebben a szeretetben győzött. Tanulságos számunkra, hogy a szeretet hosszú tűrése mellé a szeretet jóságát említi Pál. Türelmes. Jóságos. Tűrni és szenvedni úgy kell, hogy az ember jó marad. Vannak emberek, akik tűrnek, szenvednek, de nem tudnak megbocsájtani, bosszúállást kérnek, vagy csak elégtételt. Tehát keserűen és haraggal tűrnek. A jóság a külső megnyilvánulása, amelyen látni lehet, a szenvedni tudó szeretetnek. Jézus Krisztusnak a szenvedésben megnyilvánuló szeretete vonzotta az embereket. Milyen jó jó tudott maradni a kereszten? Ő türelmes volt, szenvedett, de jó is maradt. Péter így beszél erről a jóságáról, a Péter első levele, második fejezet, 23. versében, hogy szidalmaztatván nem szidalmazott és akik őt követik, azok hasonlóan kell megjegyek a fájdalmat, a meg nem értést, a szidalmazást, ahogy Pál írja a korintus első 4. fejezet 12. 13. versében, amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk. Nem tudom, hogy így szoktuk-e reagálni. Nehéz helyzetekre. Ez a jóság teszi azt, aki szeret, bizalmat keltővé, mások felé nyitotta és nem kemény érzéktelenné zárkozottá. A jóság a szeretet kimenő ruhája, amelyben az emberek ellen lép, de ugyanakkor a házi öltözet otthonal a mindennapi környezetükben eltöri a gonoszta jogtalanságot, úgyhogy nem keseredik meg, nem gondol megtorlásra, visszavágásra, hanem jó marad. Tud uralkodni a haragos szenvedélyeken, mindig tud várni, és szeretetben megmaradni. Aztán így folytatja Pál, hogy nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Egy másik fordítás szerint a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevé. A szeretet legyőzi magában az irigységet, vagy a féltékenységet, vagy egy másik fordítás hagyja vissza. Nem fáj neki a másik boldogsága, hogy a másiknak több van, hogy szebb a kocsia, hogy több bibliaverset tud kívülről és sorolhatnám. Örül annak, ami a másik embernek van, és nem fájlalja, hogy az neki nincs meg, és esetleg nem is lesz meg soha. A szeretet nem féltékeny. A szeretet összeköti, az irigység, a a féltékenység, a szétválasztja az embereket. A szeretet nem kérkedik, így folytatja, azzal, amilyen van. Nem akarja magát fontossá tenni kérkedésével, a másiknak nem akar fájdalmat okozni, hogy én jobb vagyok. Az én kocsim nagyobb, szebb, egy hiú. Öntelt ember nem tud szeretni, mert élete középpontjában saját magát állítja. Azzal is, amit a másiknak tesz, saját énjét akarja emelni. Tehát az igazi szeretet sohasem irányítja magára a figyelmet. Nem állít félre másokat csak azért, hogy ő érvényesüljön. Az önző szeretet felfogalkodik abban a hitben, hogy többet tett, mint más. Ilyen uh, hozzáállása volt, a, de erre még visszatérek a farizeusnak is, aki azt mondta, hogy köszönöm, hogy nem vagyok olyan. Ezzel a leventét Pál, Pál azt írja egy másik levelében, szintén a Filippi beléjekben, vennem a Korintusiban, hogy második vezet, harmadik versében, hogy semmit, se cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván magatoknál. Aki szeret, aki másokért él, nincs hajlandósága a felfúvalkodottságra. Aki szeret, megfogadja Jézus tanácsát, és a másikat különnek tartja önmagánál. Nem törekszik az elsőbségre, nincs eltelve a maga bölcsességével, képességeivel, hanem szeretettel szolgáló életével örömöt és áldást jelent a környezete számára. <köhö> Majd így folytatja áll, hogy nem cselekszik bántóan, vagy egy másik fordítás szerint nem tapintatlan. Az itt előforduló kifejezést fordíthatjuk még úgy is, hogy nem viselkedik tisztességtelenül, nem vét az erkölcs ellen. Emberi kapcsolatainkat tönkre tehetjük helytelen, illetlen, tisztességtelen viselkedésünkkel. Ezért állandóan ügyelnünk kell arra, hogy figyelmesek, tapintatosak legyünk egymással, és minden dolgunk szeretetben menjen végbe. A szeretet nem csárkszik bántóan, mert célja a másik ember boldogítása, nem a magái. A szeretet tudja, hogy mennyit számít az, hogy valamit milyen hangon mondunk, és hogy valakire hogyan nézünk. A hang és a tekintet nem csak külső formák, hanem kifejezései a léleknek. A szavak élnek, hatnak, építenek, vagy pusztítanak. Lehet, hogy már említettem, időnként találkozok emberekkel, akik akár magukról, akár más valakiről azt mondják, hogy csak a szám csúnya, én jó vagyok. Ezzel egy gondom van, hogy a Bibliában az van, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Én nem lehetek jó, ha a számcsúnya. csúnya. Ilyen nincs. A tapintat egyik része a szeretetnek. Nem csak abban következ, követhetek el mulasztást, hogy keveset teszek, hanem abban is, hogy illetlenül túl sokat akarok tenni. Tehát a szeretet nem sérti meg az, ami illendő. Erről beszél Pál, amikor azt írja a Filippi Beliekhez írott levél, a 4. fejezet 8. versében egy más fordításban idézem. Egyébként testvéreim arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. vált, a következőképpen fogalmazza meg azt, ezt, az olyan szeretet, amilyen Krisztusban élt mások cselekedeteit és eljárását jó indulattal ítélte meg, ítéli meg. Mások hibáit szükségtelenül nem állítja pellengére. Nem hallgat meg szívesen rágalmakat, hanem inkább igyekszik mások jó tulajdonságaira emlékezni. Nem tudom, mennyire vagyunk elutasítóak a szó jó értelmével, akkor, amikor megkeresnek és rágalmakat és plegykákat mondanak el valakiről. Szerintem a bevezető gondolatnál ilyenkor le kell zárni a kérdést. És nem kell meghallgatni. Mert a szeretet nem hallgat, még meg se hallgatja ezeket. Azt, azt írja itt, hogy, hanem inkább igyekszik mások jó tulajdonságaira emlékezni. Aztán itt folytatja Pál, a szeretet nem keresi a maga hasznát, vagy más fordítás szerint nem keresi a maga javát. A szeretet nem keresi a maga hasznát, mert ha keresné, már nem lenne szeretet. Az már önzés. Az ön A szeretet a magáét adja, és nem a, másikét, a más, a, a, nem a másikét akarja elkérni, Nem a másikét igényli. Úgy is mondhatnánk, hogy a szeretet önzetlen, nem azért ad, hogy visszakapjon. Nem számításból tesz jót, hanem azt nézi, hogy hogyan lehet valakinek örömöt szerezni. Vagyis nem a kölcsönösség elvét követi. És erről Jézus a hegyi beszédben is beszél, amikor többek között azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, amikor azt mondja, ha valaki egy mérföldre akar elülák kényszeríteni, akkor megnyíl kettőre. Tehát annak az egész, egyszer már talán említettem, annak az egész szakasznak az a lényege, hogy nem a kölcsönösség elvét követi a keresztény, akinek a szeretet, az életében ott van a szeretet. Nem az ad a kapok kérdést, ha valakitől szeretet kapok, akkor szeretetet adok, ha valaki keresztbe tesz nekem, akkor én is keresztbe teszek neki, nem. Pont az ellenkező itt teszem. <tosz> Az igazság a sajátjáért küzd, azért, amit jogosan magáénak mondhat, a szeretet nem. Különböztetni akar az igazság mindig az enyém és a tiéd között. A vezérlő elve, hogy mindenki védje a és így a maga hasznát, a szeretet elfelejti, hogy mi az ő érdeke. Elfelejti azért, mert cselekedetében egészen a másikért van. Mert az, hogy nem keresi maga hasznát, azt jelenti, hogy a másik hasznát viszont keresi. Ami az igazság fájdalma, az a szeretet győzelme. Két példát említek Bibliából, az egyik Ábrahám és Lóta esete. Ábraham kész volt lemondani a jobb helyéről. Jogát. Vagy ott van Jonathan és Dávid élete. Nem tudom, hogy emlékeztek egyik helyen, azt mondja Dávidnak Jonatán, hogy te leszed a király, és én leszek a második mögötted. Nem. Nem találkoztam még keresztények között sem olyan emberrel, de erre a kérdésre egyszer meg visszatérlek egy hirdetésben, aki tudatosan vállalja a második helyet. Jonathan bevállalta, hogy ez nem jött össze egy másik kérdés. De neki nem az első hely kellett. Mert a szeretet nem, olyan ogát keresi, hanem a másikat akarja felemelni. A szeretet felül áll az igazságon. A tékozló fiú atya, és azt most idézjelben említem, de értsetek jól, igazságtalan volt. Amikor fia hazament, elfelejtette, hogy mi az övés és úgy tett, mintha minden a fiáé lenne, akinek egyszer már odaadta a részét. A szeretet legyőzi az önszeretetet, ebben van a legnagyobb győzelmi, aki igazán szeret, az a világ szemében, az átlagember, a keresztény, az adventista szemében mindig a rövidebbet húzza, de érdemes a rövidebbet húzni. A valóságban a másik használt, használt kereső élet nem szegényedik meg. Pál, aki szinte az egész életét másnak adta, ezt írja, hogy mint semmi nélkül való, mégis mindennel bíró. Érzitek az ellentmondást? Mint semmi nélkül való, mégis mindennel bíró. Ebben a szeretetben lett Urához Jézushoz hasonló, aki azt mondta, a Máté 16.25-ben, hogy aki elveszti az életét, én érettem, Megtalálj azt. A másokért való élet örök mintaképe számunkra Jézus Krisztus. Ő volt az, aki egészen másokért élt, aki nem kereste a maga hasznát, nem magáért, és azután az emberért, hanem csak az emberért értem, érted, élt itt a Földön. Ami egészen és kizárólagosan érdekelte a másik ember, akinek szüksége van rá, aki segítségére rá van utalva. A másik ember a tárgya megváltói munkájának. Különösen figyelemre méltó, hogy az űjszüvesztség keveset mond Jézus magánéletéről. Nem mintha ilyen egyáltalán nem lett volna. Beszél születéséről, éhezéséről, szomjúságáról, családjához való viszonyáról, megkísértéséről imádkozásáról, szenvedéséről, haláláról, de a magánéletét is azért mondja, el, hogy az emberért való szolgálatát megmutassa. Jézus magánélet az Új nem önálló téma, hanem a megváltás tervének, a szeretet megnyilvánulásának a része, a kifejezése. Amit az agyától kap, nem magának tartja meg, nem élvezi, mint egy vallásos magánember, hanem azt az emberért való szolgálatért fog az emberért való szolgálatért fogadja el az atyától. Ezért írja Pál, szintén a Krisztus himnuszban, a Filipi 2. 6.-7. VI. verse, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel. Vagy a korintusi II. 8. fejezet 9. verse, gazdag lévén szegényé lett, érettünk, hogy szegénysége által mi meggazdagodjunk. Ő a másik emberért való irgalmas samaritanos, És életében nincs semmi, amelyben csak magáért az Istenért lenne egyedül, ahol az embertől távol lenne, sorsától érintetlenül. A Márk Evangélium a 10. fejezet 45. versében azt írja, jól ismerjük ezt az Iktól, hogy nem, ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Ha valaki Jézust egyedül látja, nem jól látja. Ha őt látjuk, akkor körülötte látjuk a tanítványokat, a népet, az ellenséget, az idegeneket. Az ember Jézus azokhoz tartozik, akik körülötte vannak. Az önzetlenség nem elégséges ennek a szeretetnek a kifejezésre, Jézus nem csak... Önzetlen, annál több a másik ember által meghatározott élet a szó jó értelmében. Nem csak azért öltött testet, hogy meghajjon értünk, és a válságunkat elvégezze, hanem azért, hogy az ember számára példát mutasson. Jézus csak jót tett, azért jött, hogy jót tegyen. És a jót személyesen tette, nem segészszervezeteken keresztül, nem intézményeken keresztül. Utána ment azoknak, akiket jót tett, akikkel jót tett, a kereszt áll, alatt a csúfolódók kimondták életének legnagyobb elismerését, amit nem annak szántak, de amit ott mondtak, az volt az a életének legnagyobb elismerése, Mát a Máté 27. 27.42. Másokat megtartott magát, nem tudta megtartani. És ez igaz. De ez egy elismerés. Ilyen dicséret a világon még nem hangzott elő, valóban nem kereste a maga hasznát. És ezt a szakasz úgy fejezi be, Pál, hogy nem kerjed haragra, a szeretet nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Vagy egy másik fordítás szerint nem örül a gonosznak örömét az igazság győzelmében leli. Talán nincs olyan ember, aki ne lett volna legalább egyszer életében indulatos, haragos. Ha van ilyen szó, nekem már imádkozni fogok, érte? Mert hazudik. És a jelenések szerint a hazugok nem jutnak be a mennyek országába. Hogyan csendesíthetjük le ezt a belső felindulást? Nem gerjed harag. Az íge ad választ erre, az íge felhívja a figyelmünket, hogy a szeretet az épít, a harag az rombol. Nem vezet jóra. Különösen akkor, ha valaki ismételgeti magában a méltánytalanságot, a keserőséget, a bántást. Tudom, erre mi kitaláltuk a Szent Harag fogalmát, de most ne menjünk bele. És az IGE, arra is figyelmeztet, hogy hatványozottabban növekszik a harag, ha méltatlankodásunkat szavakban is kifejezzük. Ezért tanácsolja Jakab a levelének első fejezetének 19. versében, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. Julius Cézáról feljegyezték, hogy állítólag előbb 20 számot magában, ha valami miatt felindult, és csak azután uh, szólt, vagy tett bármit is, hogy igaz ezt nem tudom, tudom ellenőrizni. Ennél van egy jobb módszer, hogy pedig engedni, hogy a szeretet győzön az életükben, kérni imában Istent erre. Ne engedjük, hogy a keserűség gyökere meg. Erősödjön és felnőjön a szívünk, mert elveszítjük nyugalmunkat, elveszítjük boldogságunkat. Azt mondja, nemcsak, hogy nem geredharagra, a rosszat nem rója fel. Kisé körülírva, is mondhatnánk, hogy a szeretet nem vezet listát, könyvet a sértésekről. Nem raktároz el az emlékezetében minden rosszat, ami történt vele természetünk olyan sajnos, hogy túlságosan pontos könyvelést vezetünk a minket ért igazságtalanságokról, és ezért mindig kedvezőtlen megvilágításban látjuk a másikat. A szeretet meg tud bocsájtani. Nem tudom, emlékeztek, biztos emlékeztek, egyszer Péter nagyrelkően megkérdezte Jézust, hogy Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem étkezni, és neki megbocsájtani. Még 7-szer is, vagyis tökéletesség számát mondta. És itt a gondolkodás szerint nagyjából háromszor meg lehetett. Rátatt még négyet. És ismeri Jézus válaszát? Azt mondta, hogy 70-szer, az 490. Ez az így azt jelenti, hogy aki szeret, a felebarát gonoszsága ellenére benne marad a szeretetben, és nem esik ki belőle. Korlátlanul, meg tud bocsájtani, nem rója fel a gonoszt. Majd így folytatja, hogy nem örül a gonosznak örömét az igazság győzelmében leli egy, egy fordítás szerint. Nem jelent örömet számára, hogy a bűnt a másik ember követte el és nem ő. Még akkor sem, ha az a másik ember sok fájdalmat okozott neki, gáncsoskodott és nem szeretett remélni, akkor sem. Nem tudom, hogy szoktuk-e mondani időnként, valakit figyelmeztetünk, aztán történik valami rossz, és akkor azt mondjuk, hogy na, megmondtam. A szeretet nem mondja. Nem teszi ilyet. Nem örül, hogy ilyen esetben igaza van. Nem örül a másik ember elesésének akkor sem, ha haszna származna belőle, akkor sem. Nem akar a másik bűne által igazabbnak látszani. Nekünk annyi megigazulási tanunk van. Az étkezés, a zene, a másik gyengesége, a misszió, és ezen egy általi megigazulás tanát valljuk, jó, ezt nem vagyok be, csak úgy élünk, hogy ez így van. Amikor a másikhoz mérem magam, akkor a másik bűne által én igazabbnak akarok lenni, a másik jelleme áltam, És ez ellentétes a hit általi tanában. A másik elesésében nem mint bíró ítél, hanem mint testvér szenved. Nem örül a hamisságnak, ehelyett, hogy a felebarát bukásának örülne, örül annak, ha a felebarátának igaza van. Örül az igazság diadalának, osztozik a másik igazságának, igazsága örömében. A farizeus örömmel ad a hálát, hogy ő nem vétkezett. A szeretetnek fáj, ha a másik vétkezik. Gondoljuk még egyszer, végig ezeknek a verseknek a súlyát. És ezzel zárnam, most, amikor újra olvasom ezt a rövid szakaszt. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fovalkodik fel nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Amen. Menjélj, Atyánk, hatalmas Istenünk! Te, aki maga vagy a szeretet, Te, aki bemutattad, hogy mit jelent szeretni az által, hogy Jézus ítélt közöttünk, és ezt a vele együtt élő emberek megörökítették, meg leírtak. Köszönjük ezt a példát neked, és hát, hogy ez a szeretet a mi életünk része legyen. Hát, hogy amit itt Pál megfogalmaz, az valóság legyen az életünkben, abban az értelemben, hogy amit nem tesz a szeretet, azt mi sem tesszük. Amit tesz, az meg életünk része. Orunk tudjuk, hogy a saját erőből ezt képtelenek vagyunk megvalósítani. És hálásak vagyunk neked azért, hogy nem is kell. Hanem ha nap, mint nap átadjuk életünket neked. Ha nap mint nap elmondhatjuk, hogy élek többé nem én, hanem élén bennem a Krisztus, akkor ez a szeretet megnyilvánul a mi életünkben. Látják az emberek, érzik, nem kell azt elmondani, beszélni arról, hanem látják, hogy képesek vagyunk szeretni. És köszönjük azt, hogy nem csak meghaltál értünk azáltal, hogy Jézus meghalt a Golgotán, hanem tövöki lettel ajándékoztál meg, és annak <coughs> megvalósulása, kitejesítése, véglegesítése akkor történik, amikor a mi reménységünk beteljesedik, hogy Jézus visszajön. Köszönjük ezt az ajándékodat, és azt, hogy ott legyünk veled, Atyánk. Ámen.